0: Paz Senhor Jesus, estamos iniciando a nossa live, já dei início no Instagram, Tô dando início nesse momento ao a gravação para depois ir para o podcast. Sejam todos muito bem-vindos, é... que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Não se esqueçam, né, quem está pelo Instagram consegue ver online, consegue assistir depois. Mas quem está pelo podcast consegue ouvir depois, inclusive. Eu acho que esse meio do podcast ele é muito bom, porque além de ele gastar menos internet, se a pessoa quiser ouvir depois, gasta menos internet do que se ela quiser assistir ao vídeo no Instagram depois. Mas, em compensação, pelo podcast não dá para ter nenhuma interação, não dá para fazer perguntas, não disponibiliza as mensagens, né? Então, a galerinha do podcast, se quiser, depois entre em contato comigo pelo direct do Insta ou me procura, pega meu número de telefone. É, o, o Instagram está como Cordas.deamor e o podcast está como Jesus Atrai com Cordas de Amor. Amém? E, e vamos dar início à nossa live. Hoje a gente vai falar de Mateus 20. Né? Peço aos irmãos que orem porque eu tenho pensado muito na possibilidade de fazer mais momentos durante a semana, né, tem surgido pedidos de temas, de lives, enfim, e a gente ainda tem oito sábados, né, então oito sábados são dois meses, oito sábados ainda é janeiro, e existem assuntos e temas que às vezes precisam ser abordados, então peço que ore a respeito disso e que a gente sempre possa orar uns pelos outros, amém? Mesmo que a gente não saiba os nomes uns dos outros A gente pode apresentar em oração Senhor, abençoe as pessoas que sempre estão nas lives né? Proteja, enfim Amém? E vamos lá, vou fazer a oração Lembrando que o espaço ele, ele é aberto Para que toda e qualquer pessoa se manifeste como quiser Desde que faça com respeito Amém? Tá e vamos lá Que o Senhor venha nos sustentar é, os desertos nos ensinam, os desertos nos sustentam e, e Deus sempre é bom, amém? Um dia eu fiz uma live a respeito da bondade de Deus Bondade não significa sempre as coisas darem certo Um pai e uma mãe não são maus por corrigirem os seus filhos Ao contrário, esta é a bondade do pai e de uma mãe corrigir os filhos, para que lá na frente eles não venham a dar vergonha para esta mãe, para esse pai, ou então não venham a apresentar graves problemas. Amém? Então que o Senhor nos fortaleça e nos mostre que a gente consiga entender que Deus não é mal. Se está acontecendo é porque tem propósito. Amém? E vamos lá. Pai querido e amado, muito <risos> desculpa, muito obrigada Senhor por este momento, muito obrigada Pai querido por, por nos ensinar, por nos corrigir, por nos colocar no caminho, obrigada Senhor por nos aceitar sempre de volta, por nos perdoar, e eu peço meu Paizinho que o Senhor possa abençoar este momento, um momento que o Senhor sabe que eu faço de todo o coração, que é prazeroso, Pai querido, que a Tua Palavra alcance pessoas, trate pessoas, converta, convença de pecados, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, alcance famílias, alcance pessoas, alcance, Pai, o mundo inteiro, como diz a Tua Palavra, até que o Senhor venha. Deus, muito obrigada por tudo, que toda resistência caia por terra, que todo mal caia por terra e que o Senhor continue cada vez mais avançando. Porque as portas do inferno não prevalecem É o que diz a tua palavra Pai, abençoe este momento Para que nós possamos estar com o coração aberto Corações de solos férteis Para receber da tua palavra Deus querido que não seja eu aqui Mas seja o Senhor em mim Para falar, Pai Para nos ensinar Para nos corrigir Para nos iluminar Nos abençoar, abrir o nosso entendimento, Pai em nome de Jesus, muito obrigada. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Darle, a paz em Jesus. Oi, Renan. Renan, eu tô com uma saudade, uma vontade muito grande, de verdade, de a gente fazer mais uma live de louvor. É, eu gostaria muito de saber como é que tá o seu horário pra gente, pra gente poder fazer. Eu sei que a sua amada canta, né? Você podia ver com ela, né? <risos> se não rolaria aí um, um trieto, né? Ou vocês dois, mas através do canal, tá? É, seria muito bom. Faz muito tempo que eu não faço live de adoração. E eu tô sentindo falta e eu não sei tocar e só a minha voz não rola. E quem, eu tô longe de quem consegue tocar. Então, se possível... Vamos marcar aí um dia, não sei como é que estão seus horários né? Dia de semana é um pouco mais complicado, só se fosse em algum outro lugar Que não em casa, porque não dá porque, por ser prédio Por causa do horário Ou final de semana Tá, vou te mandar mensagem então, daqui a pouco Beleza, bom, então vamos lá Hoje é Mateus 20, amém? E, e a gente começa falando a parábola dos trabalhadores do vinhedo né? e vamos ver o que o Senhor vai nos dizer aqui a gente precisa entender que nós já estamos perto do fim né? Jesus vai começar a sofrer a perseguição lá no a partir do capítulo 26 então está muito próximo nesse momento ao a crucificação de Cristo Amém tanto que faltam aí nove né contando com hoje nove capítulos pra gente acabar. Tirando hoje é oito Né? Eu confundi. E vamos lá. Jesus vai falar assim pro pessoal, pro povo que estava ouvindo. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Então, reino dos céus é aquele ser humano que que é dono de uma propriedade e ele vai sair de manhã para ir atrás de trabalhadores para a sua propriedade. OK? Combinou de pagar uma moeda de prata para um dia de serviço e os mandou embora. Às nove da manhã, então, aceitaram. Estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às três da tarde fez a mesma coisa. Então, ele foi atrás três vezes de público de, atrás de, é, Ele foi atrás três vezes de pessoas em horários diferentes Então, ele saiu de manhã às nove, um, um pessoal veio Ele saiu novamente ao meio-dia e trouxe mais pessoas E saiu novamente aos três e trouxe mais pessoas né? Aquela coisa de escala de trabalho tá Mas, versículo 6 vai falar assim às cinco da tarde, estava outra vez na cidade e viu, ali, e viu por ali mais algumas pessoas. Está às cinco da tarde de novo. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou. Responderam. Então, o proprietário, proprietário, proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Então, foi mais um público às cinco da tarde. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por últimos das 5 horas da tarde. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais, né? Trabalhamos mais, recebemos mais. Contudo, também receberam, — Uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora, e, no entanto, o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles. — Amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? — Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa passagem é muito impactante. Eu acho, inclusive, que foi com o Renan que está aqui, Renan Inácio, eu acho que, inclusive, foi com ele que eu tive um debate a respeito dessa palavra. Se não foi com você, Renan, eu não lembro com quem foi. Porque essa palavra, eu lembro que na, no dia, eu falava assim pra pessoa... Pra mim, o homem está sendo injusto. Tanto que ele vai falar... Eu não fui injusto. E aí, essa outra pessoa com quem eu conversava, que eu não lembro se é o Renan... Falava... Não, Ana, eu também pensava como você, mas um dia me trouxeram o um entendimento dessa palavra... Esse homem não foi injusto. Ele combinou o que ele pagaria. Não tem injustiça nisso. O problema está, né, na cabeça desses, vamos lá, a gente tem quatro públicos. Só que os dois do meio, o da, do meio-dia e o das... O das três, o da meio-dia e o das três da tarde, a gente não tem contato. A gente tem contato só com dois, certo? O primeirinho, que é o que vai trabalhar às nove e o que vai às cinco da tarde, ok? O que trabalha às nove se sente injustiçado. Só que o homem, o dono da propriedade, havia dito você vai trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata. Só que o das cinco também recebe uma moeda de prata. E aí o das nove vai questionar. Por quê? Você está fazendo isso. Nesse momento, ele vê o homem como injusto, o dono da propriedade como injusto. Só que o dono não é, porque ele estabeleceu previamente. <risos> Eu acho que deve ter sido você sim, Renan. Né? Até, entre aspas, irônico, né? Deus é bom. Não existe coincidências. Interessante você estar aqui. É... É que eu acho que é você, porque você é a única pessoa com quem às vezes eu tenho debates. Tinha, né? Debates de, da palavra. Esse homem, ele vai ver o dono como injusto quando ele olha pro tanto de horas que ele trabalhou e estar debaixo do sol. Quando ele olha pro sofrimento dele, ele, ó, ele vê o dono como injusto. Porque ele compara. E quando ele entra na comparação. Aquele dono está sendo injusto. Só que aí esse dono vai pegar na raiz do problema e vai falar assim: eu não fui injusto porque eu estabeleci com você uma moeda de prata. Talvez para esse, esses homens das nove horas, talvez eles pensariam assim: então me pague mais ou pague menos aos que trabalharam às cinco horas da tarde. Né? De repente, o entardecer era seis, sete, oito. Seis, desculpa, seis, sete horas, né? Eles trabalharam uma hora, uma hora e meia, duas, enquanto os outros trabalharam aí nove horas, oito, nove horas, né? Então, talvez na cabeça deles, ele deveria, o dono deveria ter pago mais os, da, os das nove ou pago menos os das cinco. E quando ele entra no das cinco, ele vai falar, este dinheiro é meu, e eu faço com ele o que eu quero, <risos> e ele pega na raiz do problema, que é a inveja, o que Jesus está querendo nos ensinar com essa passagem, porque ele vai iniciar assim ó, o reino dos céus é como o dono, Jesus dizia para as pessoas assim, o reino já está entre vocês, o reino dos céus já veio, Jesus sempre se dizia como o reino dos céus. Então, ele, o próprio Cristo, é o dono, é esse dono da propriedade. Ana, o que, o que significa? Jesus vai vir a hora que ele quer. Essa palavra está vindo de um. está falando de um da vinda, né? da segunda vinda de Cristo. Só que Jesus ele tem algo preparado para todas as pessoas que o quiserem. A todas as pessoas que o aceitam, todas as pessoas que confessam, todas as pessoas que vivem em fé, todas as pessoas que o querem. Só que se o Je Jesus for chamar, porque veja, ele chama quatro públicos em tempos diferentes. Ele que chama. A palavra do Senhor vai falar que é Jesus quem precisa abrir os olhos. E eu sempre falo isso, nós humanos somos muito carnais e naturais sem Deus. Nós, por nós mesmos, não temos condição de querer Deus. Nós não temos condição mental de entender o sacrifício de Deus e de Jesus na cruz. Para que nós consigamos realmente compreender, nós temos que ir para o Espírito, Somente o espírito entende o que é do espírito. A carne, o ser humano natural não consegue entender a vida natural, a vida espiritual, desculpa. O ser humano natural não consegue entender o ser humano espiritual. O ser humano natural, que é muito voltado para as questões naturais de vida e de carne, não consegue aceitar e compreender a palavra e os ensinos de de Jesus, de Deus. Então, Jesus vai ter uma passagem que fala assim Que as ovelhas que Deus deu a ele, nenhuma seria perdida O que isso nos mostra? Jesus é quem abre os olhos das pessoas Jesus é quem se revela Jesus é quem vai até alguém e determina muitas vezes Até mesmo o tempo daquela pessoa continuar em trevas ou não por quê? Aquela pessoa por si só não tem capacidade. É como Paulo. Paulo por si só, ele era cristão. Paulo era um conhecedor da palavra. Ele só não conseguia aceitar que Jesus era Jesus. Jesus era o Cristo, era o Messias. Mas Paulo era um cristão. Então veja, ele estava dentro do meio religioso, ele estava dentro, ele estava no meio de todo o conhecimento, mas ele não conhecia Jesus. Então veja como não basta a pessoa estar no meio. Porque quando Paulo está no cavalo, cavalgando para perseguir pessoas na estrada de Damasco, Jesus é quem aparece para ele. E aí aquela luz forte deixa Paulo cego. Ele ouve a voz. E aí Paulo falou quem é você? E aí Jesus fala, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo pergunta, eu estou te perseguindo onde? E Paulo fica cego, se eu não me engano, por uma semana. E depois de uma semana, a palavra fala que caíram dos olhos dele como escamas. Só que Jesus foi ao encontro de Paulo, porque Paulo achava estar no caminho, mas não estava. E aí Jesus vai ao encontro de Paulo. Então é Jesus quem precisa ir ao encontro das pessoas e convidá-las para o reino. Os trabalhadores somos nós que aceitamos quando Jesus foi até nós e falou. Quando Jesus, de alguma forma, a pessoa ela pode crescer no meio cristão, não se ver ateia, crer em Deus, mas não ter uma, uma real experiência com Cristo, não ser realmente, parecer que só crer por crer, porque falaram. Isso é o que a gente chama muitas vezes de religiosismo. Nós temos pessoas ímpias que estão em trevas, que não conhecem, mas nós temos pessoas que conhecem, mas estão no religiosismo. Esses, do, esses, dois, esses dois públicos necessitam que Jesus vá até eles. Por isso que às vezes a gente ora dizendo, Senhor, cai as escamas dos olhos, Senhor, se revele para esta pessoa, Senhor, leve a sua luz para tirar essas, essa pessoa das trevas. Porque é Jesus quem precisa fazer esse movimento de. E aí quando esses trabalhadores têm contato com o dono da propriedade, é aquele momento que nós temos o real encontro com Cristo e Jesus fala, venha. É o que ele fez o tempo todo com Pedro, com, com, com Mateus, com, com João, com Lucas, com os apóstolos. Venha, me siga. E eles abandonavam tudo. Pedro abandonou a pesca. Né? É, Mateus abandonou o trabalho dele de de, de cobrador de impostos, e por aí vai. Eles abandonam, eles saem daquele lugar, e vão trabalhar na vinha, vão trabalhar na propriedade. Só que se é Jesus quem abre os olhos, então seria muito injusto também uma pessoa receber mais ou menos. Por isso que, na verdade... Não é injusto, por exemplo, se Jesus olhar para alguém agora e falar, vou abrir os seus olhos hoje, e amanhã a pessoa falece. Por isso que é o coração que crê e a boca que confessa. Né? A palavra vai dizer que o coração crê para é, para salvação e a boca confessa, alguma coisa assim, eu sei que é o coração que crê e a boca que precisa confessar. Por isso que não é injusto, por exemplo, se uma pessoa no último momento da vida dela se arrepende dos pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Porque aquele momento Jesus pode ter se revelado para ela de uma maneira única e ela finalmente ter aceito. Talvez se aquela pessoa tivesse tido contato com Jesus antes, talvez com as lutas da vida ela teria desistido, a gente não sabe os planos de Deus, a gente não sabe realmente o que acontece né mas se vamos por uma pessoa tá está ali à beira da morte e Jesus se revela para aquela pessoa de alguma forma, seja realmente em forma de luz, seja falando, ou seja simplesmente movendo algo no, na mente dela, no espírito, aquela pessoa antes de morrer pode ter um clique e falar o que eu fiz da minha vida? Eu estou prestes a morrer, eu me arrependo. Me arrependo e se arrepende de verdade. E naquele momento ela confessa a Jesus como Senhor e Salvador, Ali ela recebe a salvação. E ali ela recebe o reino. Mas Ana, ela não trabalhou em nada. Mas Jesus, veja bem. Lá, se eu não me engano, em Tiago vai falar. Eu já fiz uma, uma live sobre isso, inclusive. Uma live não. Um podcast. Quando eu tinha as terças-feiras, o confronto. Porque a palavra ela vai falar que o que salva, é aquele que crer, é salvo. Mas a palavra também vai falar que quem crer e não tem obras, peca. Então é necessário. E qual é qual é o meio desta, dessas palavras? Eu preciso crer. O fato de crer é que vai me levar a fazer obras. É como se fosse uma uma relação que a gente chama né, sine qua non, sem a qual não. É uma relação óbvia. Eu creio e quero fazer obras. Como quando eu amo, eu quero fazer tal coisa. Eu, quero, eu amo eu quero dar presente. É como se fosse isso. Mas não são as obras que me salvam. O que me salva é a crença. Ana, então se eu crer hoje e tiver mais 10 anos de vida e não fazer obras, então você está mostrando que, na verdade, você não creu. Porque se você crê, é automático você fazer obras. Só que vamos supor que... Numa situação como essa. A pessoa ali, moribunda, acaba de se arrepender. Ela se arrepende e ela confessa. Ela não teve tempo de fazer obra. Ela creu. Creu, recebeu a salvação. Que é o que acontece, por exemplo, com o ladrão da cruz. Ali, ele creu no exato momento que ele estava ali na beira da... Ele estava na morte. Ele estava pregado ali junto de Cristo naquela cruz. Ali ele não tinha tempo, nem como... Ser batizado, porque a palavra falar que aquele que crê e for batizado será salvo. Só a crença não basta. Por quê? Se eu creio, eu quero me batizar. Se eu creio, é uma relação óbvia. Se eu creio, eu quero me batizar. Se eu creio, eu quero fazer obras. Mas, aquele ladrão na cruz não tinha nem, nem como, nem condição, não havia como. Ele já estava muito perto de morrer. Só que ali, ele se arrepende e, e reconhece que Jesus é o Cristo. Ele creu de coração. Só que ele não ia ter condição nem de fazer obras, nem de ser batizado. Então, só a crença no caso dele bastou para ele ser salvo. E ele, que a vida inteira foi ladrão, naquele instante, por conta do arrependimento e da crença em Jesus, vai receber a porção, vai receber o céu, vai receber o reino, que é o próprio Cristo. Vai receber a, a quantia mesma que, por exemplo, os apóstolos já estavam há 3, 2, 3, 4, 5 anos. Talvez mais alguns 2, 3, 4, não sei quanto tempo de ministério, trabalharam. Isso é injusto? Não. Se a gente pensa que quem abre os olhos é o próprio Cristo. Se a gente pensa que, na verdade, quem chama para vinha para o trabalho é o próprio Cristo. Agora, se não fosse, vamos supor que toda pessoa, vamos supor que a Bíblia falasse assim, que todo mundo aos três anos de idade, um exemplo, tem os olhos abertos. Aí, talvez, seria um outro contexto. A pessoa tem o olho aberto lá, ela recebe Jesus desde os três anos, mas ela escolhe não viver a vida para Cristo. Um exemplo. Talvez aí seria diferente. Mas, a partir do momento que eu entendo que é Jesus quem chama e eu aceito vir trabalhar ou não, ali, que na verdade, tem justiça. E é isso que ele vai mostrar. E aí Jesus está trabalhando com a questão da inveja. Porque esse homem, naquele momento, ele não está na verdade falando de justiça ou injustiça, porque foi justo. Ele aceitou trabalhar por uma moeda de prata, não tem nada de injusto nisso. Porque se ele está dizendo que o homem foi injusto porque pagou a mesma quantia para o que trabalhou só duas, três horas, sei lá quantas horas trabalhou, mas que trabalhou desde as cinco, não tem injustiça nisso. Ele está brigando por quê? Se ele recebeu a parte que foi combinada com ele. Entende? Não tem sentido ele ficar irritado se ele recebeu o que foi combinado. E é aí que Jesus pega e coloca esse dono da propriedade falando aquilo. Você não tá realmente? Oi, Amanda! Ai, que alegria te ver! <risos> a Pastor Jesus! Nossa! Você acredita que esses dias eu tava lembrando que a gente combinou de se ver? E eu esqueci de te mandar mensagem. Mas a gente se vê logo, tá? Vamos ver se essa semana eu lembro pra gente se ver na sexta-feira, tá? <risos> Beijos, amada. É... Entende a incoerência do, do... A paz. A incoerência do pedido... Desses homens que trabalharam às nove da manhã... Desde as nove. Não faz sentido. Foi combinado. Combinado não sai caro. Ah, mas, eu, mas então eles deveriam ter recebido menos. Mas espera lá porque está irritado se a sua parte você recebeu. É mais ou menos isso que Jesus está falando... Você não está realmente incomodado com justiça ou injustiça? Você está incomodado porque você queria que ele recebesse menos ou você mais? Tem ganância. Isso é injusto. Se ele recebesse a mais, não seria injusto? Mas se ele recebesse a menos, ele falaria que é injusto? Então Jesus está pegando no coração desse homem a ganância, a inveja. Jesus está pegando no coração desse homem a comparação, a injustiça dele. Este homem, na verdade, está sendo injusto porque ele está querendo sair do que foi combinado. E aí que ele entra, você acha que eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? O dinheiro é meu. Você aceitou trabalhar por uma prata? Eles eu dou o que eu quero. E se eu quero dar mais uma prata, ou duas, ou dez, né? é problema meu. Mas com você eu cumpri o meu combinado. Porque, veja, a palavra... Não vai falar do das cinco da tarde. Ele fala, a palavra fala que combinou com os dados nove dar uma moeda de prata. Mas não fala quanto combinou com os das cinco da tarde. Então, essa palavra ela vem chamar a nossa atenção a respeito de muitas coisas. A respeito do que é justo e do que não é. A respeito de entender que Deus é Senhor das coisas. E Ele, como qualidade de bom e justo... Tudo que ele faz é bom e justo. Cabe, na verdade, a nós entender, em nós, e não questionar ele. Porque se ele nunca erra, ele é bom, ele é justo, se eu questionar a Deus, então eu estou errada em algo. Essa palavra vem nos falar sobre ganância, essa palavra vem nos falar sobre amor, sobre empatia, sobre justiça e injustiça. Essa palavra vem nos ensinar a respeito de como nós enxergamos o reino dos céus. Que o reino dos céus não é uma barganha. Jesus não é barganha. Jesus não é competição. Quando a palavra fala que o reino dos céus é tomado à força, é porque realmente nós temos que, às vezes, para não perder a salvação, Sermos muito fortes, sermos uma coisa de sair o meio do caminho, mas não uns com os outros. Por que, que eu tomo o reino dos céus à força? Vamos pensar num contexto até mesmo do mal tentando nos impedir de ficarmos alicerçados na vida de Cristo. Se eu não for com força, se eu não for com decisão, se eu não for sair o meio do meu caminho, todo mal, a gente perde a coroa. Então, a palavra, ela precisa ser entendida sempre como um todo. Eu, particularmente, acho essa uma das parábolas mais complexas de ter o entendimento. Por isso, a gente precisa, às vezes, ler devagar e pedir ao Senhor: O que quer me passar com isso? Onde está a justiça ou a injustiça? Amém? Se ficou alguma dúvida a respeito do que eu expliquei, por favor, use os comentários. Muita gente vem falar comigo depois e fala: Ai, Ana, não entendi tal coisa na live e eu não quis comentar para não perder o, o raciocínio ou para não atrapalhar. Não faça isso. Se tem dúvida, se quer comen tem comentário, por favor, joga. Joga porque às vezes a dúvida não é só sua. Joga porque é o momento, depois você deixa passar ou você esquece. É um momento também de troca, talvez outras pessoas possam compreender. É... Então, assim, não deixa passar. Não se incomoda. Se eu perder raciocínio, eu volto depois, Deus faz voltar. Se ficar sem raciocínio, fica também. Mas não deixa passar. Amém? Oi, Anandinha. Agora eu vou entrar em Mateus 20, 17. Tá? E Mateus 20, 17 vai falar assim, Jesus prediz, imagina, fica salvo. E a Nanda, eu tenho feito as lives aqui pelo Insta, mas ao mesmo tempo eu fico gravando, tá? Então fica aqui no meu notebook o, o gravador. Então eu tenho gravado e aí vai para o podcast. Então se você não consegue assistir agora ou durante a semana, você pode ouvir. Também, o podcast é Jesus Atrai com Cordas de Amor, tá? E vamos lá. 17. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos, então agora é ele com os doze. E lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Então, não tinha mais ninguém. Vejam, existem conversas que Jesus faz com muitos. Outras, Jesus faz com particular. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído, Jesus é bem explícito aqui, e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zoobem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Gente, não tem nenhuma parábola aqui. Jesus está sendo muito explícito. E a gente vai, entender, vai perceber como os discípulos não prestaram atenção. Porque depois, lá na frente, quando Jesus vai ressuscitar, eles ficam esquisitos, eles ficam estranhos, eles choram, eles não acreditam. O próprio Tomé vai falar, oi, será mesmo? Então, assim, eles não prestaram atenção. Jesus não tem parábola aqui. Não tem metáfora aqui. O que ele falou aconteceu. Estamos indo para Jerusalém. Lá eu vou ser traído, vou ser entregue. Aos principais, eles vão me condenar à morte. Então eu vou morrer. Ok? Vão zombar de mim, vão me açoitar, vão me crucificar. Jesus até fala como ele morre. Como ele vai morrer. Mas, ao terceiro dia eu volto. Conta três dias, eu volto. Né? E a gente fala aqui, que aí depois já tem outra coisa. É, então ele está contando o que acontece e vai ser muito interessante como os discípulos a gente vai ver daqui a uns dias daqui alguns sábados como os discípulos não prestaram atenção eles vão chorar horrivelmente quando Jesus morre né para que Você sabe que daqui a três dias ele vai voltar então é a palavra de Deus nos prepara para tudo e muitas vezes nós choramos muitas vezes nós gememos de dores porque não nos atentamos para algo que Jesus disse. E ler uma palavra como essa é entender que Jesus, é, é, é muito bonito pensar isso: Jesus está vivo. Nós não passamos por esse sofrimento deles. Para todos nós, Jesus sempre esteve vivo. A gente nunca lidou com Jesus morto. Os discípulos lidaram com Jesus morto por três dias. Nós não. Nós só lidamos com um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. E aí, versículo 20, vai falar assim. Jesus ensina sobre servir a outros. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, aqui né, já é um outro momento, dá para a gente perceber que, né? É... Eu não sei quem são os filhos de Zebedeu. Bom, enfim. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com os seus, com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, diante de Jesus, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor. Né, eu pedi de uma mãe, né? qualquer mãe pediria isso. Permita que no seu reino, meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado. Ela não pede para ela, ela está pedindo para os filhos. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Né? Mas aqui é tem um pouquinho de pretensão, né? É, por favor, né? Permite. É, Jesus, ele não trabalha assim. Você tem que merecer, ok? O merecer no sentido de que, claro, nós não merecemos nada, ok? A gente não merece, na verdade, nada. É por amor que a gente tem. Mas merecer no sentido de lutar por, um, por, por, por aquele espaço. Fazer a sua parte. E não só porque alguém pede, eu estou lá. Não é assim. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Por que Jesus vai falar isso? Jesus está pe... novamente. Jesus sempre pega a raiz do problema. Se você quer se sentar à direita ou à esquerda de Deus, ok. Só que para você merecer a direita ou a esquerda de Deus, você precisa beber do cálice que eu vou beber. Porque a, você quer, é como se Jesus estivesse falando assim. Você quer sentar à direita? Ok. Mas então se prepare para passar por tudo que você vai passar. Porque para se sentar à minha direita, você vai precisar merecer esse espaço. Merecer no sentido de... Você vai ser, sofrer muita tribulação. Muita aprovação aqui. Você vai ser, ter que ser muito aperfeiçoado. Muito testado. É isso que Jesus está falando. Eles não são capazes. Ou seja... A direita de Deus pertence a mim, porque só eu sou capaz de beber o cálice que eu estou prestes a beber, que é o sacrifício. Nós precisamos entender a palavra, a vida, tudo gira em torno de Jesus. Ele é o centro das coisas. Ele é o centro de tudo. Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto a gente não entender que Jesus veio para nos dar salvação, vida eterna, a gente vai ficar muito preso a essa vida. A gente vai ficar preso em que lugar vai sentar. Nós vamos ficar presos em o dinheiro que eu tenho ou deixo de ter na minha conta. E quando a gente não entender que a verdadeira vida não é essa, nós vamos ficar ofendidos por pessoas que nos humilham. Nós vamos ficar chateados porque o pai não deu Playstation. Nós vamos ficar chateados porque recebemos um tapa porque o meu pai e a minha mãe não cuidaram de mim? Porque a professora gritou comigo na escola? Enquanto a gente não entender o sacrifício de Jesus, nós vamos ficar presos aqui nessa terra por coisas pequenas, por coisas vãs, por mágoa, por dor, sofrimento, por ambição, ganância, dinheiro, posses. Enquanto nós não entendermos que Jesus morreu para a gente ter vida em abundância. Nós temos sim que viver as coisas aqui, nós temos o direito sim. Nós só não podemos ter o nosso coração apegado aqui. A nossa vida não é aqui, o nosso reino não é aqui. Nós não fomos feitos para viver aqui. Jesus! Oi, Fabi! Que bom te ver aqui. Nossa, só gente nova, que legal. Deus abençoe sua vida. Não sei se você está aí com o Dan, com mais alguém. Deus te abençoe. Enquanto nós não entendermos que Jesus é salvador, salvador do que? Da alma. O que isso tem a ver, Ana? Tem a ver que se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos... Já era. Já era. Porque o povo do Velho Testamento desistiu de Deus. Há um tempo de vazio do Velho para o Novo Testamento. Eu imagino que foi um tempo que o mundo ficou abandonado a si mesmo, não tinha mais profeta, Deus já não falava mais. Jesus vem para resgatar. Jesus vem resgate de, mu de muitos. Isaías vai falar, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A paz que nós temos direito de ter, direito de ter, a paz que nós temos, veio porque sobre ele foi o castigo. Sobre Jesus foi o castigo. Então, muitas vezes, a gente se perde disso. Às vezes... Eu tenho, algum, eu tenho algum tipo de sentimento e eu falo, por que, que eu estou sofrendo por isso se o meu Deus morreu por mim? Se Jesus morreu por mim? É até injusto, às vezes, eu ficar mal, eu ficar com certos tipos de sentimento, de coisas em mim. Quando, eu, quando a gente conseguir compreender, quanto mais a gente for tendo intimidade com Jesus, mais a gente vai entendendo o sacrifício dEle. Ele morreu. Ninguém, Ele está falando aqui, você não pode... Vocês não são capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber. Na verdade, ele pergunta, mas ele pergunta quase que falando que não, que não somos esses dois e ninguém é capaz. Não aguentaríamos. Às vezes nós não aguentamos nenhuma dor, uma opressão de, um, de alguns dias, uma tristeza, a gente já cai em depressão, já quer parar de viver, já quer desistir. Imagina Jesus, que passou por muito mais. E ele não desistiu, ele não se entregou. E ele não se entrega porque ele é completamente Deus. Ele, também, ele era homem, completamente homem, mas ele também era completamente Deus. E isso faz com que a gente consiga entender que se ele passou, nós também podemos passar. E ele foi completamente Deus porque era Deus conosco, Deus nunca nos abandonou. Ele caminhou com a gente. Se nós não entendemos o sacrifício de Cristo, a gente vai se apegar muito a pequenas coisas aqui na Terra. A gente se apega a herança, se apega dinheiro, se apega a casa, se apega a comida, se apega a gula, a, car a carência, a marido, a filho. De repente o filho se torna mais importante do que Jesus. Não foi seu filho que morreu por você na cruz. Você pode amar o seu filho de todo o coração, mas ele não é seu. Ele é de Deus. Você pode amar a sua mãe, a, o seu sogro o seu vizinho, o seu melhor amigo, de todo o seu coração, seu esposo. Você pode amar muito, mas eles não são seus. Nem o filho da sua entranha não é seu. Nem o filho do seu espermatozoide não é seu. Nem você é de ninguém deles. Somos todos comprados por preço, somos todos de Deus. O único dono que comprou a gente é Deus. Nem aquelas mulheres ou pessoas que às vezes, são realmente compradas, né? Tem pessoas que são compradas, tráficos estão aí, tráficos de pessoas, As pessoas são compradas, prostituição, existem meninas aí de prostituição que a mãe gera a menina, vai lá e ela vende aquela menina. Nem essas que são compradas por dinheiro físico no mundo pertencem a essas pessoas porque quem pagou o verdadeiro preço foi Jesus com sangue é pacto de sangue ele fez o maior sacrifício por quê? por amor, por misericórdia pra graça é essa graça que faz com que a gente ganhe algo que não é para ser nosso que é, o, que é os céus Deus poderia ter desistido da gente faz tempo nós somos tão ruins, tão cruéis até o melhor ser humano da terra é ruim. Até os.. Deus vai falar que ele olha para a terra e não existe um justo sequer. Não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir. Um justo sequer na terra. Não merecemos o céu. Temos por amor. Isso tudo que a gente vê é falso. A verdade é o que nós não vemos, que é a vida com Cristo. A graça está entre nós. A graça que salva... A graça é presente, é dom gratuito de Deus. É um dom, é algo gratuito que Deus deu. O que é a graça? É a misericórdia, é o amor, é a salvação. A gente precisa se dobrar mais a Cristo. A gente precisa entender mais o sacrifício de Jesus. Porque se a gente não entender, nós não vamos abrir mão de nós mesmos. É por amor. Deus vai falar na palavra dEle que não é por força nem por violência. Mas é pelo Espírito Santo, é por amor. Não é porque eu sou obrigada a estar aqui... Que eu estou pregando... Porque senão Deus vai me punir... Porque senão Deus vai brigar comigo... Vai tirar coisas de mim... Não... Eu estou aqui por amor... Por amor a Ele... Porque eu entendi o sacrifício dEle... E por entender o sacrifício dEle... Eu quero que mais pessoas entendam... O sacrifício dEle... Eu quero entender cada dia mais... Eu quero que vocês entendam cada dia mais... E quem não entende... Eu quero que comece a entender... O sacrifício de Jesus... E tem tanta gente que se acha é, é é verdade, né? Nós na verdade não podemos nos achar, porque na verdade nós não somos nada. A palavra vai falar no Velho Testamento, acho que Isaías, ó, oh, vermezinho de Jacó. Novo Testamento também tem passagens assim, o Paulo vai falar, ó, oh, quão miserável homem que sou. Gente, nós somos nada. Somos nada. O que que Zaqueu faz? Sobe numa árvore. Ele quer ver Jesus na arrogância. Naquele momento ele quer ver Cristo, mas ele quer ver Cristo com arrogância. Ele quer continuar se achando. Apesar que ele era pequenininho, né? Ele queria ver Jesus. Mas Jesus fala o quê? Desce, Zaqueu. Desce, Zaqueu. A música fala, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Sim, porque ele queria subir para ver. Ele quer ver Jesus. Amém. Mas Jesus manda ele descer. Jesus manda ele descer, porque ele se achava, né, ele era cobrador de impostos, ele tinha muito dinheiro, muitas posses. E quem tiver interesse, leia o livro de, será que é Esdras? Deixa eu confirmar aqui, eu gosto muito desse livro, não sei se é o Badias. só um minutinho. Vou descobrir aqui. Esse livro é um livro muito bom. Que vai falar... Deixa eu ver se é esse que ele prega. Não, não é Esden, então acho que é Obadias. Obadias é um, um dos últimos livros do, do Velho Testamento. Ele é bem curtinho, inclusive. Ele fica bem lá no final. Na minha Bíblia, por exemplo, ele fica quase... 940, e lá lá. Bom, também não é o Badias, ou é? Ah, não é o Badias também. Então, depois eu vejo. Eu sei que tem um livro na Bíblia, eu ainda acho que é Esdras, não sei, que vai falar da geração de Edom. Né? E, e era um povo muito arrogante, muito arrogante, muito soberbo. E Deus vai falar o quanto ele abomina. O próprio Satanás, quando Isaías vai falar que ele tem a queda... Por que, que ele tem a queda? Porque ele é arrogante. Porque ele se achou, ele quis se colocar no, no lugar de Deus. A arrogância, o orgulho... O que, que é o orgulho? Pessoas que são ateias, a gente precisa orar para quebrar o orgulho. Se você conhece alguém que seja ateu ou ateia... Pede para Deus tirar o orgulho do coração... Porque o orgulho é o endeusamento de si. A pessoa não reconhece Deus, Jeová, como Deus, se ela se endeusa. Né? E o orgulho é uma proteção para frustrações, para dores, para sofrimentos, mas é uma proteção errada, porque é uma proteção que afasta do Senhor. E não vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos permitir que Jesus entre no coração e salve a nossa alma. Porque senão não existe quem possa salvar. Não é teu marido, teu pai, teu irmão, tua mãe, teu vizinho, teu melhor amigo, teu colega, teu professor, teu chefe. Por mais cristão que seja, não são, não é nenhuma pessoa na face da terra que vai salvar a tua alma. Salvar a alma do quê? Do mal. Salvar a alma mesmo do que a palavra diz de inferno. que hoje em dia a gente não pode falar sobre isso. Mas ele existe. A palavra diz. Mas eu não tenho que viver a vida com medo do inferno. Eu tenho que viver a vida por amor a Jesus. Eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu quero ir para o céu porque eu amo Jesus e quero estar com ele. Porque eu entendo que ele morreu por mim e a minha alma quer estar com ele. É por amor. E aí para finalizar... Continuando aqui, aí eles falam, né? Somos. Jesus diz, vocês são capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Eles falam, somos. Né? A arrogância. 23. Então, Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Amém? Para aquele que ele, ele escolheu. Nem Jesus tem direito de dizer quem vai e quem não vai. Quando os outros dez discípulos souberam que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo porque Essa mulher tinha acabado de pedir para eles estarem numa posição alta, os filhos. E aí Jesus está falando, quem faz isso é na terra. Na terra você vai lá... Por exemplo, você está numa empresa que você tem credibilidade, você vai lá e fala, olha, põe o fulano de tal no, nesse cargo. Né? Jesus não é assim, não. Jesus vai falar que quem quer ser o primeiro de vocês se torna o escravo, o servo. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus sempre é o exemplo. Quer estar na direita ou na esquerda? Então sirva. Se esses dois homens aqui, esses dois filhos dessa mulher não servirem, pode esquecer. Talvez eles nem aguentem. Talvez eles nem sejam salvos. Não adianta, Jesus não é cargo, não é chefe de empresa. Ok? Jesus quer ver servir. E ao 29, Jesus cura dois cegos. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar, né? Queremos ser ouvidos, não sabemos onde ele está, tá, né? Então vamos gritar. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ó, e olha que cruel. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Muitas vezes as pessoas querem cura querem a ajuda de Cristo, e às vezes outras pessoas ficam, né, dizendo, não vai conseguir, fica quieto, para de lutar. Sabe aquele sonho que Deus coloca no nosso coração? Que Deus disse que vai fazer? Não fique falando para as pessoas. Porque você pode ouvir muito isso, não vai acontecer, não vai ser, não vai realizar, para de sonhar, para de ser tonto. E Deus está falando com você, continua, continua. E é eles estão gritando, queremos a cura, queremos. E outras pessoas estão falando, fique quieto, para. Né? Eles, porém, estavam ainda mais alto. Aqui está mostrando o que a gente tem que fazer. Você está com sonho, você tá fa... tem certeza, pessoas estão falando não, Satanás está falando no seu ouvido não, você tem que gritar mais alto. Eu nas minhas lutas espirituais sempre falo, né? para o mal, você me bateu agora, agora eu te bato o dobro. Você me bater o dobro, eu vou te bater o triplo. Porque a gente tem que aprender a gritar mais alto. A nossa voz, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se o que está em mim é Deus, então eu sempre tenho que falar mais alto. Eu sempre tenho que sair como vencedora. Porque não sou eu. É Deus em mim. Porque se eu perder, na verdade é como se eu dissesse que Deus é o perdedor. E Deus nunca perde. Amém? A gente tem que usar a palavra para orar. Um versículo como esse... Pode fazer a gente ir numa oração e falar assim... Eu estou gritando mais alto. Sabe por quê? Senhor filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los... Que Jesus ouve. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou... O que vocês querem que eu lhes faça? Então, se você está orando e não se vê atendido... Continua orando. Ora mais alto. Fala mais. Insista mais. Uma hora chega. Uma hora acontece. Uma hora faz... Uma hora vai. Talvez você esteja sendo provado, testado. Eu iniciei a live falando sobre isso hoje. Fala mais alto. Não deixa ninguém te calar. Você está falando do amor de Deus? Fala o dobro se alguém tentar te parar. Você está saindo por aí pregando, ensinando a palavra? Ensina o triplo se alguém tentar te parar. Você tem dom de cura e estão querendo dizer que não? Vai, sai, cura o triplo. Se alguém tentar te parar. Eles responderam, Senhor, nós queremos enxergar. Olha que lindo, Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e os seguiram. Aqui nós temos, novamente, né? Jesus quem abre os olhos. Eles foram até Cristo, mas é Jesus quem abriu os olhos. Porque é que eles reconheceram que Jesus podia, mas é Jesus quem abre os olhos. Imagina se eles tivessem se calado quando a multidão disse pra eles cale-se. Eles teriam perdido o milagre e eles continuariam mais anos cegos. Talvez morreriam cegos. Morreriam cegos. Olha, gente, tá me arrepiando falar disso. Não deixa ninguém parar. Porque se você parar, você pode morrer cego. Ou seja, você pode morrer sem a sua bênção. Você pode morrer... Sem passar a palavra de... Aqui não é somente de bênção. Amém? Tá de algo que a gente está orando e pedindo há muito tempo a Deus. Pode ser a conversão de alguém... Um filho sair das drogas... A, convers... é, a transformação de algum familiar... É, pode ser a... envolvendo algum relacionamento... Pode ser, de repente, você que quer ter alguém... E tem orado muito a Deus para ter um relacionamento pode ser a sua casa própria, pode ser a cura de uma parte do seu corpo, não importa o que seja. Se Deus colocou no seu coração, você tem certeza? O mal está querendo te bater porque a gente não luta contra pessoas. Amém? Um dia eu vou falar sobre isso. A nossa luta é contra principados e potestades das trevas. Os seres humanos, na verdade, são como se fossem, entre aspas, fantochezinhos de satanás até descobrirem o poder que tem em Deus. Amém? Então a gente não briga com pessoas. Às vezes a gente tem que colocá-las no lugar sim, como Jesus fazia com os fariseus. Mas nós temos que entender que quem quer nos parar, na verdade, é o mal. E ele usa as pessoas para. Como Deus usa as pessoas para. Algo. Né? Então não para. Sabe quando eu tenho um versículo que eu sou apaixonada? Eu sou, sou apaixonada, mas eu não decoro onde ele está. Eu sei que está em juízes está falando da história de Gideão e mexe muito com esse amigo, esse versículo que fala assim, contudo eles estavam cansados mesmo cansados desculpa, mesmo cansados não paravam de lutar você tá cansado? continua, fala mais alto grita mais alto ora o dobro, jejum o triplo Prego o quádruplo né, mas não para porque o final é enxergar é vencer, é ganhar Amém, Amém, Fabi, eu fico muito feliz por isso Glórias a Deus de verdade Amém E é isso, que Deus abençoe 8h40, terminamos aqui, ó Cravadinho no horário Que Deus abençoe muito vocês Se necessitarem de algo, estou aqui Nunca se esqueçam Jesus é Senhor e Salvador A vida com Ele vale mais do que aqui Vamos aprender, vamos orar para Deus nos ajudar A nos desapegarmos De tudo que é desse mundo Ok? Eu vou orar já pedi de oração, coloque por aí. Senão, apenas pense nos teus desejos, porque eu acredito sempre e oro muito por isso, que Deus sonda nos corações. Amém? Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa uma hora. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa. Que o Senhor entre nesse momento em providência na vida de cada pessoa. Que essa palavra fique no nosso coração. Que a gente não tenha que a gente confesse ao Senhor as nossas invejas e que a gente passe a ser mais íntimo de Ti para entender que quando nós achamos que o Senhor está sendo injusto, na verdade o Senhor está sendo justo. Pai querido, que a gente se dedique a passar o Teu reino adiante, a vir trabalhar na vinha, a vir trabalhar, Senhor, para o Teu reino. Pai querido, que a gente entenda e se dedique a entender o sacrifício de Cristo para a gente passar isso adiante, porque na verdade isso é o que realmente importa. Nenhuma bênção no mundo é realmente importante se comparada à questão de salvar almas, Pai. Por isso que nós que nós tenhamos a convicção e o firme propósito de viver a vida para salvar almas, para levar a salvação de almas para as pessoas, Pai. Nos ajude a sermos fortes, a resistirmos aos dias maus, Deus querido, eu peço em nome de Jesus, eu não sei qual é o olho eu não sei, Pai, qual é o milagre, qual é a bênção, qual é a cura que cada um aqui está precisando. Mas eu peço que o Senhor nos ajude a gritar mais alto, sabendo que o que o Senhor colocou no nosso coração, o Senhor vai cumprir, vai ouvir e vai vir ao nosso encontro e fazer cumprir, Pai. Muito obrigada, toma conta de nós, que nós não sejamos pessoas surdas, mas que nós ouçamos o que o Senhor está dizendo. Como o Senhor tem dito, como o Senhor disse para aqueles discípulos, que morreria e ressuscitaria. O Senhor tem dito que a Tua segunda vinda está próxima. Então que a gente leve a sério, porque o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nos guia pelo Teu caminho. Sonda o coração de cada um de nós nesse momento, colocando as nossas orações e petições nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Bom, boa noite, vou sair primeiro aqui do podcast, que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus.